0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 10편 119편 165절입니다. 주의 법을 사랑하는 자에게는 큰 평안이 있으니 그들에게 장애물이 없음이니다 아멘. 오늘의 말씀은 주님의 법을 사랑하는 사람이 받는 복이 무엇인지를 알려줍니다. 그 복은 평안을 누리는 것이고 장애물이 없다는 것입니다. 세상을 살아가면서 걱정과 근심 없이 살아가는 것, 마음의 평안을 누리며 살아가는 것이 얼마나 행복한 일이겠습니까? 요즘 어려움 없는 사람이 과연 있겠습니까? 세상 살이가 너무 힘이 든다고 합니다. 하루라도 골치 아픈 일이 없이 지나가기를 소원하는 분들이 있습니다. 이런 분들이 오늘의 말씀을 통해 답을 얻으시길 원합니다. 구약시대에 한 여인이 있었습니다. 남편이 하나님의 사람으로 살아가겠다고 결심하고 훈련받으며 경건 생활을 하다가 일찍 죽었습니다. 유적으로 두 명의 아이가 더 있었습니다. 여인이 남편 없이 두 아이를 양육하며 살아가야 했는데 남편이 빚을 남기고 갔습니다. 남편이 죽자 남편에게 돈을 빌려준 사람이 찾아와 돈을 갚으라고 했습니다. 하지만 여인에게는 돈을 갚을 수 없었습니다. 그래서 돈을 빌려준 사람이 두 아이를 데려다가 종으로 삼으려고 했습니다. 얼마나 당황스럽고 괴로웠겠습니까? 남편을 잃고 두 아이마저 뺏기게 될 처지에 놓였던 여인처럼 오늘날에도 질병과 죽음 그리고 경제적 어려움 등으로 힘겹게 살아가는 분들이 있습니다. 많은 어려움을 겪은 사람들 중 대표적인 사람이 다윗입니다. 다윗은 평범한 가정에서 여덟째 막내 아들로 태어나 부모님과 형들로부터 인정받지 못했습니다. 다윗이 10편 27편 10절에서 고백하듯이 부모님으로부터 버림받았던 사람입니다. 그리고 큰형으로부터 교만하고 완악하다라는 말까지 들었던 사람입니다. 어릴 때부터 얼마나 괴로웠겠습니까? 밖에서 힘들게 살더라도 집에서는 위로받고 용기를 얻고 힘을 얻을 때 밖에서 겪는 어려움을 견딜 수 있습니다. 다윗은 가족의 따뜻한 사랑을 받지 못했으며 인정받지 못했습니다. 그러나 하나님은 다윗의 중심을 보시고 사무엘에게 내가 이세의 아들 중에 한 왕을 보았느니라 고 말씀하셨습니다. 하나님의 말씀에 따라 사무엘은 이세의 집에 찾아가서 다윗의 머리에 기름을 부었습니다. 그렇다면 그때부터 다윗이 탄탄대로를 걸었습니까? 부모님과 형들로부터 인정받았습니까? 다윗은 왕으로 피택되어 머리에 기름 붐을 받은 후부터 더큰 어려움을 겪었습니다. 사울왕의 질투로 인해 죽을 고비를 많이 겪었습니다. 사울이 여러 차례 던진 창에 죽을 뻔하였고 사울이 집으로 보낸 암살단에 의해 피살당할 뻔했습니다. 다윗은 어쩔 수 없이 사울왕을 떠나 광야로 피신하였는데 사울은 다윗의 위치가 파악될 때마다 다윗을 죽이려고 다윗을 쫓았습니다. 다윗은 편히 머리둘 곳이 없었습니다. 그래서 다윗은 사울의 통치 영역에서 벗어나 더먼 곳으로 갈 수밖에 없었습니다. 시글락이라는 곳에서 피신 생활하던 중 어느 날 그를 따르던 600명의 장정들과 함께 전쟁을 위해 자리를 비운 사이 그들의 처자식이 아말렉 사람에게 다 잡혀가고 성업은 다 불에 타고 재산은 모두 빼앗기고 말았습니다. 괴로울 그때에 어느 누구도 다윗을 위로해주지 않았습니다. 오히려 모든 것을 잃어버린 다윗의 사람들이 매우 비통하여 다윗을 돌로 쳐 죽이려고 했습니다. 다윗이 겪었던 이 어려움들을 인생의 장애물이라고 말해야 하지 않겠습니까? 요셉은 어떻습니까? 형들에 의에 죽을 뻔했고 노예로 팔려 종살이 하다가 억울하게 누명을 쓰고 감옥에 갔습니다. 이 또한 인생의 장애물이라고 말해야 하지 않겠습니까? 인생에 장애물이 있다면 그 장애물이 사라지게 하는 길을 오늘 본문 165절을 근거해서 생각해 보고자 합니다. 165절입니다. 주의 법을 사랑하는 자에게는 큰 평안이 있으니 그들에게 장애물이 없으리다. 이 말씀을 듣고 이런 생각을 하실 수 있을 것입니다. 구약시대한 여인과 다윗과 요셉의 인생길에 마주친 어려움은 과연 무엇인가? 오늘날 나는 주님의 법을 사랑한다고 생각하는데, 왜내 앞길에 장애물이 있는가? 하나님의 자녀로서 신앙생활을 나름 잘하고 있다고 생각하는데, 왜 인생에 장애물이 있는가?입니다. 한편, 우리는 예수님의 가르침을 통해 고난의 불가피성을 알고 있습니다. 누가복음. 21장 17절에 있는 예수님의 말씀입니다. 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 예수 그리스도를 믿고 따르는 그리스도인은 세상 사람들로부터 미움을 받습니다. 그리스도인이 자주 듣는 말중 하나가 주님께서 가신 길, 십자가의 길, 고난의 길을 따라가야 한다 입니다. 주님의 길을 따라가는 사람은 평탄한 길을 걷는 것이 아니기에 인생의 어려움을 겪는다는 말입니다. 그렇다면 신이 증가하는 장애물이 없으리다가 무슨 뜻이겠습니까? 먼저 장애물이 무엇인지를 생각해 보겠습니다. 장애물은 히브리어 미크설을 번역한 말인데 미크설은 가살에서 유래된 말입니다. 가살은 비틀거리다, 넘어지다 하는 뜻입니다. 또한 가살은 망하다, 쇠하다 라는 뜻도 있습니다. 그래서 인칭과 함께 사용되면 망하게 하는 자 또는 악인으로 번역합니다. 이런 의미로 보면 장애물 미크솔은 넘어지게 하는 실체 또는 망하게 하는 실체입니다. 레이기 19장 14절은 하나님께서 하신 말씀인데 그 가운데 미크솔 장애물이 있습니다. 너는 기먹은 자를 저주하지 말며 맹인 앞에 장애물을 놓지 말고 내 하나님을 경외하라. 나는 여호와이니라. 이 말씀 가운데 장애물은 눈으로 볼수 있는 문자 그대로의 장애물입니다. 그런데 눈에 보이지 않는 장애물이 있습니다. 사무엘상 25장 31절은 다윗이 광야 생활을 할때 나발의 아내 아비가일이 다윗에게 한 말입니다. 여기서 내주는 다윗을 가리킵니다. 내 주께서 무제한 피를 흘리셨다든지 내 주께서 친히 보복하셨다든지 함으로 말미암아 슬퍼하실 것도 없고 내 주의 마음에 걸리는 것도 없으시리니 다만 여호와께서 내 주를 후대하실 때에 원하건대 내 주의 여정을 생각하소서 하니라. 여정은아비갈 자신을 가리킵니다. 나발에게는 양이 3천마리, 염소가 1천마리가 있었습니다. 이 정도의 양과 염소를 소유하면 얼마나 부여한지 감이 잘 잡히지 않지만 성경은 나발이심히 부하였다라고 증가하고 있습니다. 다윗은 나발의 목축지역에 군대를 주둔시켜 나발의 양과 염소와 목자들을 자연스럽게 보호해 주었습니다. 어느 날 부자 나발의 양털 깎는 날이었습니다. 양털 깎는 날은 잔치날과 같았기에 다윗은 이웃집 잔치날에 좀 얻어먹으려고 소년 10명에게 심부름을 보냈습니다. 하지만 나발로부터 거절당하고 말았습니다. 단지 거절당한 정도가 아니라 심한 모욕을 받았습니다. 이때 다윗은 분을 참지 못하고 약 400명을 거느리고 가서 나발에게 속한 모든 남자를 몰살시키려고 했습니다. 이를 나발의 아내 아비가일이 알고 자기 집으로 오는 다윗을 길에서 만나 했던 말중 내 주의 마음에 걸리는 것도 없으리니 에서 걸리는 것이 바로 본문에서 장애물로 번역한 미크솔입니다. 마음에 걸리는 것, 마음의 장애물은 죄책감입니다. 만약에 다윗이 분을 참지 못하고 나발의 사람들을 사육했다면 인생의 장애물에 걸려 넘어진 것이 됩니다. 하나님께서는 아비가일의 말을 통해 다윗이 장애물에 걸려 넘어지는 것을 막으셨습니다. 다윗이 아비가일의 말을 듣고도 나발의 사람들을 죽였다면 평생 그 일로 죄책감에 사로잡혔을 것이고 평안을 누릴 수 없었을 것입니다. 우리는 과거의 실수나 범죄 하나로 평생 발목이 잡혀 마음에 평안을 잃은 사람들을 보원 합니다. 주님의 법을 사랑했던 다윗이 장애물에 걸려 넘어지지 않은 것은 장애물이 없으리라의 좋은 사례입니다. 이처럼 장애물이 없으리다는 시험에 빠져 넘어가지 않는 것입니다. 이런 의미로 보면 장애물은 타인이 만들어 놓은 것이 아니라 본인이 만든 것입니다. 자기 앞에 장애물을 스스로 만들어 놓은 사람이 누가 있겠는가 라고 반문하실지 모르겠습니다. 에스겔 14장 2절 3절입니다. 여호와의 말씀이 내게 이마에 이르시되 인자야, 이 사람들이 자기 우상을 마음에 들이며 죄악의 걸림돌을 자기 앞에 두었으니 그들이 내게 묻기를 내가 조그민들 용납하랴. 그들이 내게 묻기를 내가 조그민들 용납하랴는 문자적으로 보면 그들이 내게 기도하는 것을 내가 허락하지 않겠다라는 의미이지만 이스라엘 장로들이 예스겔 선지자에게 찾아와 하나님의 뜻이 무엇인지 물을 때에 하나님께서 그들이 원하는 대로 응답해 주지 않겠다는 말씀입니다. 당시 이스라엘이 하나님을 섬긴다고 하면서 우상을 같이 섬기고 있었습니다. 오늘날 하나님을 믿는다고 하면서 세속적 가치관을 쫓는 것과 같습니다. 이런 삶을 살면서 무슨 일이 있을 때마다 하나님을, 하나님의 뜻을 알고자 기도한다면, 하나님께서 그들이 원하는 대로 응답해 주지 않겠다는 말씀입니다. 하나님께서 응답하시지 않는 이유는 그들이 자기 앞에 걸림돌을 두었기 때문입니다. 여기서 걸림돌이 미크솔. 장애물입니다. 죄악의 장애물을 자기 앞에 두고 하나님께 무언가를 기도하는 사람을 하나님께서 어떻게 하실지를 에스겔 14장 7절 8절에서 알려주십니다. 이스라엘 족석과 이스라엘 가운데에 거류하는 외국인 중에 누구든지 나를 떠나고 자기 우상을 마음에 들이며 죄악의 걸림돌을 자기 앞에 두고 자기를 위하여 내게 묻고자 하여 선지자에게 가는 모든 자에게는 나 여호와가 친히 응답하여 그 사람을 대적하여 그들을 놀라움과 표징과 속담거리가 되게 하여 내 백성 가운데서 끊으리니 내가 여호와인 줄을 너희가 알리라. 죄악의 걸림돌을 자기 앞에 두고 기도하면 하나님과의 관계가 끊어집니다. 과거 이스라엘에게 우상이 죄악의 장애물이었다면 오늘날 교인들에게는 세속적 가치관이 죄악의 장애물입니다. 이런 장애물은 스스로 만든 장애물입니다. 하나님께서는 죄악의 장애물을 자기 앞에 둔 이스라엘에게 말씀하셨습니다. 에스겔 18장 30절입니다. 주 여와의 말씀이니라 이스라엘 족소가 내가 너희 각 사람이 행한 대로 심판할지라 너희는 돌이켜 회개하고 모든 죄에서 떠날지어다. 그리한 즉 그것이 너희에게 죄악의 걸림돌이 되지 아니하리라. 하나님께서는 돌이켜 회개하라고 촉구하십니다. 회개는 자기 앞에 두었던 죄악의 장애물을 치우는 일입니다. 죄악의 장애물을 치울 때 비로소 하나님과의 관계가 회복됩니다. 세상의 관점에서 보면 요셉이 감옥에 갔던 일을 인생의 장애물을 만났다라고 말할 것입니다. 하지만 믿음의 관점에서 보면 요셉이 감옥에 간 것을 죄악의 장애물에 넘어지지 않았다라고 말해야 합니다. 요셉의 삶은 장애물이 없으리라의 말씀을 입증한 삶입니다. 요셉은 하나님을 사랑한 사람이었습니다. 그가 유혹을 이기고 감옥에 간 것이 결국 그에게 큰 평안을 가져다 주었습니다. 죄악의 장애물을 앞에 두지 않는 것이 평안을 누리는 비결입니다. 불익을 당하더라도 말씀을 지켜 행하면 행할수록 평안이 커집니다. 신이 말하는 큰 평안이 바로 이것입니다. 원래. 우리 교회의 주제 성구에 있는 주님의 말씀인 내 안에서 평안을 누리게 하려 하민이에서 평안은 오늘 본문의 평안과 다르지 않습니다. 죄악의 장애물이 많은 세상을 이기신 주님 안에 있는 사람은 죄악의 장애물을 앞에 두지 않으므로 평안을 누립니다. 우리가 죄악의 장애물을 두지 말아야 하는 또 다른 이유는 죄악의 장애물이 개인의 일로 끝나지 않기 때문입니다. 자기 앞에 있는 죄악의 장애물을 치우지 않는 사람은 자신이 넘어지는 것으로 그치지 않고 다른 사람 앞에 죄악의 장애물을 두게 됩니다. 세상에서 발생하는 범죄, 부도덕하고 비윤리적인 행동이 어디 그 사람만으로 그칩니까? 바이러스가 퍼지듯 확산됩니다. 구약시대 성전업무를 맡았던 레위 사람이 자기 앞에 죄악의 장애물을 둔 때가 있었습니다. 그때 그들이 이스라엘 백성 앞에도 죄악의 장애물을 놓아 백성을 넘어지게 했습니다. 에스겔 44장 12절에 있는 하나님의 말씀입니다. 여기서 그들은 레이 사람을 가리킵니다. 그들이 전에 백성을 위하여 그 우상 앞에서 수종들어 이스라엘 족석이 죄악에 걸려 넘어지게 하였으므로 내가 내 손을 들어쳐서 그들이 그 죄악을 담당하였느니라. 죄악의 장애물을 자기 앞에 두게 되면 혼자만의 문제로 그치지 않고 공동체 안에 있는 다른 사람의 인생길에 장애물을 두는 파급력이 있음을 잊지 마십시다. 본인이나 타인이 아닌데 사람의 인생길에 장애물을 두는 또 다른 실체가 있습니다. 무엇이겠습니까? 그 실체는 바로 하나님이십니다. 하나님께서 친히 장애물이 되기도 하시고 장애물을 두기도 하십니다. 이사야 8장 13절에서 15절입니다. 망군의 호와 그를 너희가 거룩하다 하고 그를 너희가 두려워하며 무서워할 자로 삼으라. 그가 성소가 되시리라. 그러나 이스라엘의 두 집에는 걸림돌과 걸려 넘어지는 반석이 되실 것이며 예루살렘 주민에게는 함정과 올무가 되시리니 많은 사람들이 그로 말미암아 걸려 넘어질 것이며 부러질 것이며 덫에 걸려 잡힐 것이니라. 하나님께서 걸림돌, 반석, 함정, 올무가 되신다고 합니다. 그로 인해 사람들이 걸려 넘어지게 되고 부러지고 잡히게 될 것이라고 합니다. 그리고 하나님께서는 장애물을 두기도 하시는데 왜 사람 앞에 장애물을 두시는지를 예레미야 6장 20절 21절에서 말씀해 주십니다. 시바에서 유향과 먼 곳에서 향품을 내게로 가져오면 어찌함이냐? 나는 그들의 번제를 받지 아니하며 그들의 희생재물을 달게 여기지 않노라. 그러므로 호와께서 이와 같이 말씀하시니라. 보라, 내가 이 백성 앞에 장애물을 두리니 아버지와 아들들이 함께 거기에 걸려 넘어지며 이웃과 그의 친구가 함께 멸망하리라. 하나님의 말씀을 순종하지 않으면서 값비싼 예물로 가식적인 예배를 드리는 사람에게 장애물을 두겠다는 말씀입니다. 우리가 바른 예배를 드리지 못할 때 하나님께서 우리 앞에 장애물을 두십니다. 이 말씀이 주일 예배뿐만 아니라 삶의 예배에도 적용됨을 잊지 마십시다. 하나님께서 친히 장애물이 되시거나 하나님께서 장애물을 두신다면 누가 그 장애물을 넘을 수 있겠습니까? 하나님께서 우리 인생의 장애물이 되시거나 장애물을 두셨다면 그것은 우리에게 그 길을 가지 말라고 막으시는 것입니다. 이를 로마서 9장 33절이 증가합니다. 기록된 바 보라 내가 걸림돌과 거치는 바위를 시원해 두느니 그를 믿는 자는 부끄럼을 당하지 아니하리라 함과 같으니라 인생길에서 만난 장애물이 하나님께서 두신 장애물임을 깨닫고 말씀을 믿고 행하면 하나님께서는 그 장애물을 제거해 주십니다 부끄럼을 당하지 않도록 해 주십니다. 이처럼 하나님의 은혜는 한량 없습니다. 이사야 57장 14절에서도 은혜의 약속이 있습니다. 그가 말하기를 도두고 도두어 길을 수축하여 내 백성의 길에서 거치는 것을 제하여 버리라 하리라. 거치는 것을 제하여 버리라는 말씀은 장애물을 제거해 주시겠다는 말씀입니다 하나님께서 장애물을 두셨는데 에서 넘으려고 하는 사람들이 있습니다 그 장애물을 넘으면 멸망의 길로 들어서는 것입니다 하나님께서 두신 장애물을 만났다면 빨리 돌이키십시오 돌이킨다는 것은 말씀을 믿고 순종하는 것입니다. 하나님의 말씀을 사랑하는 것입니다. 하나님의 말씀을 사랑하게 되면 하나님께서 두셨던 장애물을 치워주십니다. 앞서 했던 질문입니다. 장애물이 없으리다가 무슨 뜻이겠습니까? 신이 증가하는 그들에게 장애물이 없으리다는 과거 스스로 자기 앞에 두었던 죄악의 장애물이 있더라도 하나님의 말씀을 사랑하게 되면 스스로 그 죄악의 장애물을 치우게 될 것이라는 뜻입니다. 스스로 죄악의 장애물을 치우는 일이 바로 회개입니다. 신이 증가하는 그들에게 장애물이 없으리다는 하나님께서 친히 장애물이 되셨거나 장애물을 두셨더라도 하나님의 말씀을 사랑하게 되면 하나님께서 장애물을 치워주실 것이라는 뜻입니다. 그리고 신이 증가하는 장애물은 하나님의 말씀을 믿고 행할 때 겪는 어려움을 뜻하지 않습니다. 설령 그 어려움을 장애물이라고 착각할지라도 그 어려움은 세상을 이기신 주님 안에서 넘을 수 있습니다. 주님께서 가신 길, 십자가의 길, 고난의 길을 걸어가는 사람에게 어려움들이 많이 있을지라도 그것은 결코 장애물이 될수 없습니다. 그러므로 하나님의 말씀을 사랑하는 자에게는 과거를 불문하고 그 어떤 것도 장애물이 될수 없으며 큰 평안을 누리게 되는 것입니다. 주의 법을 사랑하는 자에게는 큰 평안이 있으니 그들에게 장애물이 없으리다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 인생에 장애물이 없고 큰 평안을 누리도록 하나님의 말씀을 사랑할 수 있는 은총을 베풀어 주셔서 감사드립니다. 세상의 을세상 방법을 따르다가 스스로 죄악의 장애물을 설치하는 일과 거기에 넘어지는 일이 없길 원합니다. 인생길에서 하나님의 장애물을 만나지 않길 원합니다. 이를 위하여 하나님의 말씀을 늘 가까이 하며 사랑하게 하시옵소서. 혹시 하나님의 장애물을 만나게 될 경우 그것을 넘어갈 수 있다는 어리석은 생각에 빠지지 않고 장애물에서 돌아서는 회개를 하게 하시옵소서. 하나님의 말씀을 사랑하므로 하나님의 말씀을 믿고 행할 때 겪는 어려움들은 장애물이 아님을 기억하게 하시옵소서. 주님께서 가신 길을 따라가다가 어려움을 만날지라도 주님께서 손잡아 주시고 일으켜 주심을 잊지 않길 원합니다. 그 어려움은 인생의 장애물이 아니라 세상을 이기신 주님 안에서 넘을 수 있는 것임을 명심하게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘